0: Det känns alltid som att advent blir en rivstart. Man tänker inte så mycket på det. och Sen så är det plötsligt julkänsla liksom, nästan som över dygn. Ja, för mig så blir det liksom, jag måste in i de här texterna nu. Det är ju, det är ju gott nytt år i kyrkåret också. Vi kanske inte håller det så traditionell, traditionsenligt för, för övrigt. Men adventen och de stora högtiderna håller vi alltid oss runt omkring här i församlingen. Jag, tänkte, jag försökte hitta en, en rubrik. och Min rubrik för den, här, för den här adventen blir att distans det är ingen lösning. Att distansera sig är inte lösningen. Gud väljer att bli människa. Han väljer att komma nära. Han väljer inte att gå bort utan han väljer att komma. Ibland så finns det en sån här nästan känsla att om jag mår riktigt dåligt så vill jag inte möta någon som stannar hemma. Jag lite nästan känslan att jag har svårt med de där människorna som ser ut på det där sättet. Så jag vill inte vara med dem. Jag vill inte att den där kulturen som finns runt omkring mig ska vara för nära mig. Så jag väljer att gå till andra kulturer som passar mig mycket bättre. Svaret tänker vi ibland blir distans. När vi tror att närhet kan bli ett problem. Man tänker så här, om jag kommer för nära den här situationen, då kommer jag bara få problem. Kommer jag för nära den här folkgruppen så kommer jag få problem. Kommer jag för nära de som tycker annorlunda mig så blir det ett problem. Så istället så distanserar vi oss. Och det som händer då är att vi skapar avstånd. Det som händer då är att vi skapar utanförskap. Det som händer då är att vi skapar ett segregerat samhälle eller bara... Situationer runt omkring oss som blir kalla för att vi väljer att distansera oss. För vi tror att närhet skapar problem. När svaret i allting är att komma nära. Ankomst. Han kommer. Hosanna i höjden. Frälsa den. Rädda den. Hosianna fräls mig. hebreiska, fräls eller fräls oss eller hjälp oss. Det är budskapet att inte distansera sig, det är Adventens budskap att komma nära, skapa ljus, Immanuel med oss. Jag tror att i alla fall så är min erfarenhet när man pratar med människor att jag mår dåligt så jag är hemma idag. Min erfarenhet är att när man pratar med människor så känner att jag inte mår bra så drar man sig bort. Och Jesus är tydlig med att det är för just sådana som jag kom. Jag är född säger han till Pilatus för att vittna om sanningen. Jag har kommit för den sakens skull in i den här världen för att tala om för den här världen att Gud inte distanserar sig från dig och mig utan att han vill komma dig och mig. Han vill skapa utrymme. Han vill skapa värme. och Han vill ge tillbaka ett hopp i den här tiden också. Så här lyder texten ifrån Matteus, när de sen på slutet av den här texten frågar, vem är han? Vem är han? När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget så sände Jesus iväg två lärjungar. Han sa till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt, dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skav kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Vem är han? Är det som kommer i vers 10 och 11 så ropas det ut att han är profeten som skulle komma. På något sätt så är Jesus mästare på att han är mästare på att ge ett svar på outtalade frågor. Frågorna kommer där nu är den tydligt, vem är han? Men Jesus andas ut ett svar, inte alltid så bokstavligt utan ibland i liknelser eller berättelser eller med lite kluriga formuleringar. Han är inte alltid så där direkt men allting han gör, gör han för att återspegla vem han är och vem hans fader i himmelen är. Han ger ett återspegling av vem Gud är i allting som han gör. Han rider in på en, på en åsna. De sjunger att det är en kung som kommer. Men han kommer ödmjukt, säger Matteus. Orden som är ifrån Zakaria. Så här står det i Zakaria, kan vi läsa också. Då står det så här. Fröjda dig, dotter Sion. Jula, dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Och så... Säger Zakaria rättfärdig, segerrik är han. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna på en åsninnas föl. Så kan vi läsa. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort. Och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Ett rike som är obegränsat ett rike som inte har några gränser bortan för all rimlighet så sträcker det sig över hela jorden och han ska tala frid till alla folk Zekarias talar ut att det är en rättfärdig och en segerrik konung som kommer Matteus väljer att inte använda de orden när han återberättar det som är profeterat 500 år tidigare utav Sarkaria. Han väljer att använda ordet ödmjukt. Det är som att han vill locka fram en förståelse om vem den här ödmjuke här är. Som inte bara är en herre ibland andra herrar utan är Messias, Guds son. Jesus rider in, tror jag, för att medvetet återspegla både det här profetordet, men också återspegla på det sättet som Gud vill regera. Han vill ge en rätt bild av vem Guds Messias är. Han är ingen kung som kommer med val till ett häst, alltså till yttre styrka, visa att jag har makt, du har kraft. Han väljer att inte. Anamma, någonting som på ytan skulle kunna se ut som om att han skulle våldföra sig på folket och ta makten som fanns att ta. Utan han väljer en helt annan väg. Han väljer att komma på nåsna. Han väljer så på det sättet enkelhet. Före kraft och styrka. En enkel man. Ödmjukhet. Jag tror Gud vill lära oss någonting om han själv när han kommer på det här sättet det finns någonting i en sätt att vara som gör att vi förstår vem han är som ger ett avtryck på våran insida och som formar dig och mig inte för att det står skrivet utan för att han är den han säger att han är Gud vill vinna världen folket, inte genom att skrämmas med någonting som på yttret skulle kunna vara kraft eller få folket att bli rädda för att söka honom utan han väljer att stå där tillsammans med dem han tar den enkla boningen när han föds i ett stall ingenting av det adresserar att detta är den rättfärdige segerrike konungen som ska ge fred och frid till alla jordens folk från hav till hav från floden ända till jordens ändar ingenting i den första blicken på honom adresserar att han har och är messias den smorde Jesus är dock inte bara den ödmjuke, enkle mannen som rider in på en och föds i ett stall. Han är den sanna regenten. Han är den som ska regera. Han är den gode regenten. Han som förvandlar människor. Han är den som ska beskydda och befria dig och mig ifrån mörkrets välde från den onde, det som är ont, vill han beskydda och befria oss ifrån. Det som skulle bli en snara för oss, vill han bli ett motvärn mot. Han kommer in, inte bara ödmjukt för att visa vem Gud är. Han kommer också in med kraft för att ge dig och mig ett motvärn emot det som vill göra dig och mig mindre. Det som gör att du och jag tappar våran rätt, det som gör att du och jag går vilse, det som gör att du och jag blir rädda, det som gör att du och jag fylls ut av skuld och skam. Det som vill få dig och mig att tappa fokus och tappa riktningen, det kommer han in som ett motvärn mot. Han blir både beskyddare, han blir befriare. Han är den som etablerar det Gud vill på den här jorden. Han är den segerike som kommer med förlåtelse. och Han är den som ger dig tillbaka din rätt. Han ger dig tillbaka värdigheten. Han ger dig tillbaka det som var stulet, det som var förlorat. Vissa har fått uppleva det mer än andra. Men när jag ropade... Jag skrev så här på slutet. för Jag satt och förberedde det här innan så... Och sen så satt jag och tänkte och läste igenom. och så, När i hela världen ropar man efter Gud egentligen? När i hela världen ropar man efter Gud? När börjar man ropa efter den här ödmjuka, rättfärdige segerrikeförsten? Att så har jag skrivit, ja, sjukdom, då ropar jag. Jag ropar i ensamhet. Jag ropar när jag känner mig vilsen. Jag ropar, eller Jag skulle ropa om jag var med i krig. och Denna viner över mitt huvud. Jag skulle ropa till Gud. Och det gör jag när rädsla och fruktan håller på att äta upp mig inifrån. Jag skulle ropa till Gud om hjälp om jag förlorar mitt jobb. Jag skulle ropa till Gud om mina barn inte skulle vilja veta av mig jag skulle ropa till Gud och be om hjälp om det sägs osanningar om mig så att jag blir trött på hela insidan. När i hela världen ropar du? Om du ropar till en som kan hjälpa dig så är det ju värt att ropa. Det är det som Jesus vill. Han vill tala om för dig att han vill vara nära han har inte distanserat sig från dig och mig utan har kommit dig och mig nära för att ge tillbaka den värdighet som du har blivit bestulen från. Kanske genom dina egna misstag eller kanske andras misstag. En relation eller äktenskap eller missbruk eller någonting annat som har kommit. Han vill komma och bli ett motvärn. Han vill komma och ge dig förlåtelse, upprättelse och han vill sätta dig tillbaka där du vågar se dig själv i spegeln och le och säga att Gud är med mig. Jag ska inte distansera mig ifrån han som kan bli min hjälp. Jag ska inte dra mig bort ifrån honom, utan jag ska någon istället komma nära och våga stå där tillsammans och lita på han som har makten att upprätta allt. Det finns tre saker som gör han så här unik. Därför jag vågar tro på honom. Tre saker som är unika händelser som gör på något sätt att med Jesus- när jag säger de här sakerna så blir det så här. Antingen är Jesus den han säger att han är. Eller så är han det inte överhuvudtaget. det är För det, det är så tramsigt om det inte är sant. Men om det är sant så är det större och mäktigare än någonting annat. Och det måste mediteras över. Det måste tros på. Det måste bli en stav i din hand. En styrka på din insida. Och det är för djungfrufödelsen. Det som vi nu pratar om. Hela vägen fram till jul. Han... Som kommer. Immanuel Gud med oss. Närheten. En unik berättelse. Jesus händelse i livet. Som stadfäster. Att han måste vara den han är. Eller inte överhuvudtaget. Stadfäster. Att han är den han säger att han är. Ljungförförelsen är en sådan. Uppståndelsen från det döda. Som vi sen pratar runt påsken. Uppståndelsen från det döda. är helt unik till tillvarsel. Vi sätter allt vårt hopp till det. Det är ganska konstigt egentligen att vi ligger så blint på en händelse som hängde så länge sen, så du känner ingen som har varit där som idag lever. Men någonstans när vi läser berättelserna så tänds en hopp och tänds en längtan. Och när vi sedan ber och ropar mitt där i nörden så är det som att han står där tillsammans med dig i rummet och du känner, jag tror. Det som var omöjligt för dig att öppna dina egna ögon och tro i ditt hjärta men mitt där när du inte vet svaret och du ropar till honom mitt under de där sakerna som nu läste upp så står han där vid din sida och du känner kraften och du känner glädjen och du känner att jag ska nog klara det här tillsammans jag ska inte distanera mig bort därifrån utan jag ska dra mig närmare det är det här som händer. Han kommer in och säger det är en helt ny tid. Det är en helt ny tid. Det är någonting nu som sker. Någonting som öppnar sig. Någonting som händer som inte innan har hänt i världshistorien. Det är ett annorlunda rike som kommer. Det är Guds rike. Han säger i Johannes 18. dig den va? Johannes 18 så säger han det till, till Pilatus. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen så skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämna oss i hudarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa det. Du är alltså en kung. Och Jesus svarade. du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen. För att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Hans rike är inte av den här världen. Hans rike har inga begränsningar. Det har inga gränser. Hans rike är det i dig och mitt ibland oss? En dynamik som är ogriplig att förstå med våra huvuden. Men som kan omfamnas i ditt hjärta. Kan bli en verklighet. Andens närvaro. Hur konstigt det än låter för dig som möjligtvis inte är så kyrkvan Hur öppnar Gud inom och mina ögon? inte Är det väl du och jag som bestämmer? Först ställa en fråga mitt här. Om varför är himmelen himmel? Svaret är ganska enkelt för att Gud är där. Om inte Gud skulle vara i himlen så skulle ju inte himlen vara himmel. Eller? Kan du tänka dig en himmel utan Gud? Så om Gud finns och han finns och han är i himlen så blir ju himmel himmel för att Gud finns. Om Gud inte är där följer ni min logik i detta? Eller Thomas, tänker jag, tänker jag fel? Det, det är ganska logiskt, eller hur? Eller? ja. Och på samma sätt, om hans son kommer hit till jorden så blir ju det himmelen på jorden inte konstigare än så, inte märkligare än så svårt att förstå med våra huvuden men där han är, där är då hans rike inte mer, inte mindre, utan fullt ut Han kommer hit för att förklara någonting för oss jag tror att alla vill ha närhet. Alla vill ha en kram. Ja, kanske inte alla, men många vill i alla fall ha en kram. Eh, och det som blir kuluriga för dig och mig är att vårt samhälle eh, sätter upp krav och sätter upp måste. Vi pratar om investeringar och de här investeringarna ska ge avkastning. Så vi har hela tiden ett belöningssystem i världen. Medan Guds nåd som kom genom att han är här på jorden och dör och uppstår, är någonting som tas emot utan en investering. Du får ta emot någonting ovillkorligt. Det sätts inga krav på dig, det sätts inga villkor, utan det enda som du gör är att bjuds in i någonting som är förberett av honom själv. Det är därför som vi är här idag, eller hur? Så många gånger som jag funderat på detta, är det värt det eller är det inte värt det? Och vända gång du kommer till the bottom of the line så är det värt det. När kan jag kunde fundera på är det något ska står och tala i talarstolen om att Jesus dog och att han uppstod? Tröttnar jag inte på mig själv? Men jag gör inte det för att antingen så är det samt det jag säger eller så är jag och alla andra kristna otroligt fiantiga. och vi skulle vara tysta. Men jag väljer att tänka som jag tänker med den logik som jag har fått om med de möten som jag har fått av Jesus så kan jag ingenting annat göra än att komma tillbaka till det som är hans kyrka och igen säga att jag tror en övertygelse som blir brinnande inte mindre och mindre utan mer och mer och speciellt i de här tiderna när man tänker på hur nära han kommer oss för att vi ska förstå vem han är du vet att Guds rike Fanns ju innan Jesus kom. Det är ju inget nytt påfund. Lika mycket som, som himmelen fanns innan Jesus kom. Så fanns Guds rike inne. Men det som är den stora skillnaden är ju att. När han kom in i världen. Så blev det som är och finns i det riket tillgängligt för dig och mig. Vi kan inte få någonting utav Gud. Utan Jesus. Men med Jesus. Så får vi allting som han öppnar dörren för. Där han representerar. Där han är. Det är. Finns för dig och för mig Julens budskap Är ett radikalt budskap Det är ett så radikalt budskap Så det bryter alla barriärer Det bryter alla gränser Det bryter sönder alla våra egna åsikter Tar död på ensamhet och Skapar möjlighet att leva tillsammans med Gud och med andra människor. Jag tror att om man förstod julens budskap på riktigt. Så tror jag att vi skulle få se en helt annorlunda värld. Berättelsen från kapitel 8. en var en, en berättelse där Jesus... Möter en spetelsk. Han har precis här i det här sammanhanget varit uppe och förkunnat och predikat. Bergs prediken, kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 och så är vi kapitel 8. Och när han kommer ner ifrån berget och det är många människor som har hört honom så möter han en spetelsk som kommer i riktning. Den spetälsken går fram till Jesus och säger om du vill så kan du göra mig ren. Det som är det fantastiska med den här berättelsen det är den att en spetelsk fick inte vara nära några andra. Ska hålla sig utanför staden och helst skulle de ropa oren oren. Frågan är, vad göra med dig och med mig om vi skulle deklarera, om vi hade någonting som är problem. Jag har en granne som nu har problem med köllskötten. Kötten här på något sätt. Och har då, på något sätt så får man ju man har någon, någonting som är radioaktivt i alla fall som ska ta död på det här problemet. Så skönt att jag inte är läkare så jag kan säga liksom ungefär. Men, men så här är på, på två veckor så får man inte vara närmare honom än tre meter. Och det som händer, alltså, den här killen är väldigt väldigt, väldigt social. Men han får inte vara närmare än någon tre meter. Sen när de äter hemma så får de sitta liksom tre meter ifrån varandra. Och han, var, han var ute och, och grejade i trädgården och satte upp någon, några ljus och så vidare. Och det liksom, det kommer inte närmare mig. Jag är oren. Rör inte vid mig. Det går inte. Det får inte vara. Och nu är det här bara två veckor. Men vad, jag kan, hans personlighet, om det alltid skulle vara... Jag tror att han skulle både bli deprimerad, rädd, ängslig. Och till slut så skulle han känna sig utanför. Kan inte åka bil med någon överhuvudtaget. Det blir, det, livet blir oerhört konstigt. Här är den som är spetälsk. Och inte bara det att han måste ropa och tala om att han är dålig, sjuk och inte värd. Det är ingen som vill ha med att göra honom heller. Ingen som omfamnar honom. Ingen som kramar honom. Vad gör det? Har gått en tid. Ingen som vill röra vid dig. Ingen som vill ta i dig. Man distanserar sig. För man vill inte bli sårad igen. Eller hur? Man vill inte komma in i det sammanhanget. Du är oren. Jag kan inte ha med dig att göra. Nej, nej, nej. Utan man distanserar sig. För man blir rädd. Man vill inte vara i närheten. Man drar sig undan. Man känner sig till slut. Jag är inte värd det här. Ingen. Men någonstans på insidan så tändes ett hopp i den här spetelske. För han hade hört berättelserna om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och han känner, finns det en möjlighet så ska jag ta den här möjligheten. Jag ska våga nalkas denna man som verkar vara helt annorlunda än vad jag någonsin innan har mött och någon annan har mött också och han drar sig nära Jesus och han samlar nog kraft ända från tårna och ända upp kanske lika desperat som det blir för dig när du sitter där och ensamheten kommer och den där du kan göra är att ropa till Gud när dina barn inte vill träffa dig och den där du kan göra är att ropa till Gud när problemen är där och den där du kan göra är att ropa på Gud jag tror att det var det som hände den spetelska han tog sig ända från tårna upp han hade ingenting annat han vågade gå ut ifrån sitt lilla sammanhang var utanför staden eller utanför byn, han fram till folket, han ser Jesus komma och han går fram och han säger Jesus, jag tror att du kan göra mig ren jag tror att om du vill det här så kan du göra det och Jesus säger jag vill och han sträcker fram sin hand och han rör vid den spetelska och den spetelska blir helad och ren ibland så tänker du och jag, vi är inte värda det där jag är inte värd att Gud röver mig. Jag har gjort så mycket fel. Jag har gjort så mycket hemskt. Jag är inte värd att Jesus rör i mig. Jag har ju själv orsakat det. Det hade varit en sak om det var de andra som hade gjort det mot mig. Men nu är det jag som har gjort det här mot mig själv. Det är jag som har förstört för mig själv. Det är jag som har... Och så vidare vad det nu ändå har gjort. Jag är inte värd att få komma in i närheten av Jesus. Men det som är det fantastiska och det som är det fina med Jesus. Att det som Jesus rör vid smutsar inte ner Jesus. Men det Jesus rör vid, det blir både helat och rent. Han blir inte ohelgad för att du är ohelgad. Men du blir helgad för att han kan ge det. Det finns en förändring i mötet som är bokstavligt och snabbt. Jag har sagt det här vid något tillfälle innan. Jag tar det igen. Det är så här att sjukhus kan bara vara sjukhus- om det finns sjuka där, eller hur? Om du har ett sjukhus, så är det sjukt var de ska gå. Det vore löjligt att ha ett sjukhus och så har du inte möjlighet för de sjuka att komma dit. Och den sjuke kommer dit, men den friske känner ingen behov av att komma till den sjuka, sjukhuset. Det som är det härliga med sjukhuset är att det måste finnas friska människor för att ta hand om de som är sjuka. Så du måste ha läkare och du måste ha sjuksköterskor. Du måste ha ganska mycket runt omkring. Men om ledarskapet för sjukhuset bestämmer sig för att vi ska ha mer läkare och mer sjuksköterskor, mindre sjuka, så finns det ingen plats för det här sjukhuset i längden. Eller hur? Det är det Jesus säger. Jag har kommit som en läkare. För att uppsöka och röra vid det som är förlorat. Jag har kommit för att ta hand om det som är sargat. Kyrka kan bara vara kyrka. Inte om vi blir fler läkare, fler pastorer eller fler medlemmar i sjuksköterskor. Liksom fler. Det, blir inte, det blir inte mer kyrka då. Det blir inte mer sjukhus heller. Det som gör sjukhus är om det finns en öppen plats för de sjuka att komma till så de kan få hjälp. Det måste klart finnas hjälp på sjukhuset, annars så går det ju inte. Men samma sätt blir det med kyrka. Kyrka kan ju bara vara kyrka om vi har svaret på det som är sjukdomen som gör att man vill komma till kyrka. Det vill säga att det som Bibeln är tydlig med att det finns en andlig sjuka. Det finns måste för dig och mig att bli frälsta. Och det är det vi ska erbjuda. Men om inte platsen är tillräckligt öppen för att en sjuke kommer eller vi inte talar om att frälsningens behov så kommer ju inte den som ropar i sin nöd. För ni nickade när jag sa att alla kommer till den platsen någon gång där de ropar i ensamheten, i sjukdomen, i de här situationerna. Alla människor kommer någon gång att vända sig till ett sjukhus och alla kommer någon gång bestämma sig för det är dags för mig att gå till kyrkan. Om det precis på samma sätt som den spetälske tar kraften i fontana reser sig upp och bara går rakt fram och säger Jesus, jag tror att om du vill kan du göra mig ren. Alla människor kommer förr eller senare att ropa i sin ensamhet Gud hjälp mig. Och alla kommer förr eller senare söka sig till den platsen där de tror att det finns ett svar att få. Det har inte någonting med hur vacker byggnaden är. Det har ingenting med Utseende. Det har ingenting med det yttre, är ni med? Jesus red in på nåsna. Det har ingenting med hur mäktig Jesus var. Det har ingenting med hur mäktig kyrkan ser ut. Eller vad det nu än må vara. Det som är det mäktiga med Jesus är att han ödmjukt kommer in och förmedlar någonting som kan vara livsförvandlande. På samma sätt så måste vi klä oss i en helt annan dräkt än den här världen. Vi måste komma in från ett helt annat håll. Vi måste komma in med ett helt annat perspektiv. Kraften som vi har i det vi förkunnar och det vi står för och det vi lever i är så kraftfullt så det behövs inga yttre dräkter. Det behövs ingen häst, det räcker med en åsna. Det behövs inget stort. Det kan vara enkelt. För det som vi säger är att det kommer sträcka sig ända ifrån havet till havet. Från floden till ända till jordens yttersta gräns. För våran kung han lever. Vad är det det här gör? Någon sekund till så ska jag sluta för dig som tycker att det är för långt. Bibeln talar egentligen om att människan Människan är på ett sätt god, för människan gör mycket bra. Det är väldigt få människor som vaknar på, på, på måndag morgon och säger nu ska jag vara elak idag. Det är väldigt få människor som bara säger nu ska jag vara, nu ska jag vara sur och elak idag. Utan de flesta människor ändå försöker, ska bete sig hyfsat och ordentligt och är goda inne. Men Bibeln talar ändå om den här brustenheten på människans insida. Att det finns någonting i människan som, som behöver Gud- det finns någonting som driver människan ibland till att bli självisk när den inte vill vara självisk. Det finns någonting på insidan som driver människan att vilja ta mer eller vara egoistisk. Ta kontroll över saker över sitt eget liv och, och istället för att bara vara generös. Det finns någonting på insidan som driver dig och mig till de här platserna. Det finns någonting i oss som gör att vi ibland blir cyniska och, och, och liksom, ja, vi distanserar oss. Problemet är väl att när vi upptäcker det så skäms vi ofta. Eller vi känner bara att amen, vi gömmer oss. När vi inser att amen, det är ju så här: jag har kämpat hela mitt liv, jag har kallat mig kristen hur länge som helst. Jag har fortfarande problem med att jag är egoistisk eller alla Jag har fortfarande problem med att vara generös. Jag fattar inte hur det här är. Och så gömmer vi oss för vi, vi orkar liksom inte bli bättre. Eller vi bara ger upp på det, vi distanserar oss. Men jag vill bara säga det. Gud har aldrig någonsin lämnat dig. Han kommer aldrig lämna dig. När Jesus dör på korset. Så säger han. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Den enda som har fått uppleva den fullständiga avsaknaden. Han säger. Min Gud, min Gud. Varför har du, har du övergivit mig? Den enda människa som har fått känna av det. saknar den. Har haft det och saknat det. Haft det. Och saknat det, haft det, missat det, haft det. Det är Jesus. Och han gjorde det för en enda sak. Det var att du aldrig skulle få uppleva det. Han gjorde det för att du aldrig någonsin skulle vara en. Han gjorde det för att när du vill distansera dig så vill han tala om för dig att jag är nära. När du känner att du inte är värd så vill han tala om för dig att du är värd. När du känner att jag vågar inte så vill han säga att jag vill omfamna dig älskar dig. Det är det som är Guds rike. Det är det som är att bli fångad av korset och förvandlad av honom. Evangelium, ljuset som kommer in i världen, Adventtiden, ljuset är nära, ljuset är här, hans ankomst är här, han är Gud Immanuel med oss. Jag tror att du vågar. Alternativet är att du ändå är i så fall skulle det vara helt själv. Eller? Jag tror att du vågar. Alternativet är ju ännu sämre. Då är ju hoppet kört. Ska vi be en barn? Om du sitter där och du känner att jag vill verkligen att Jesus röver mitt hjärta, att jag förstår att jag är inte själv, att han öppnar mina ögon så att jag kan fånga vem han är, så är det väldigt, väldigt enkelt. Det är bara säger Jesus över mitt hjärta. Jag vill lämna mitt liv till dig. Jag erkänner mitt behov av dig, Jesus. Så kom in i mitt. Jag säger ja till dig, Jesus. För du har redan sagt ja till mig. Om du ber den bönen upp och ner, fram och tillbaka. Du tänker den eller du ber den högt. Jag tror att det är bra att be den högt. När de börjar sjunga här lite så är det ingen som hör det ändå. Då vågar du be den bönen. Vill du så finns det samtal här, förbön vid sidan av mig. Ska vi stå upp tillsammans, vi ber och så sjunger vi några sånger. Jag tackar dig Fader i himlen att vi får vara i ditt hus, att vi får gå in i den här tiden, att vi får sjunga till din ära. Ära var Gud i höjden. Att vi får tala ut i ord och finna tröst, finna hopp, Herre. Hjälp, bot och räddning, skuld och skam får vi avsäga oss. Och ta emot igen det liv som bara du kan ge. Jag ber från djupet av mitt hjärta, Herre. Att du vill signa var och en som har kommit hit idag. Att du ger dem vad de längtar efter. Att du möter dem där de är. och Går de igenom tunga perioder så ber jag, Herre, grip in. Det finns läkedom och hälsa i dig. Vi förstår inte varför inte alla blir helade. Men du har uppmanat oss att be så vi fortsätter att be till dig Jesus. Tack för att bönen får vara ett förtroligt och innerligt samtal med dig Herre. Lär oss att förstå. Malkas dig innerligt, ödmjukt. Tack för att du har rört vid oss. Så att vi får röra vid dig. Tack för att du är här den här stunden. Tack för dem som säger sitt ja till dig sitt amen till dig och tro löftet om frälsning i ditt namn Älsigna den här stunden Älsigna den här stunden Jesus är Herre Jesus är Herre Han är konungernas konung och han är herrarnas Herre Han är värd all lov all pris och all ära. Han som dog.